1: Alors lendemain de la rencontre avec la ministre du tourisme Caroline Prou, Airbnb aujourd'hui qui a plié.
0: Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est sûr que c est, c est tout ça là, découle d'une triste histoire là, de, de, de feu qui a ravaché un, un, un immeuble dans le vieux Montréal et qui a mené à la mort de sept de personnes selon les dernières estimations. Euh, ça a donné lieu là, à des rencontres et des représentations nombreuses là, dans, dans plusieurs milieux, dont avec euh, l'opérateur, le Airbnb. Et euh, comme tu dis, au lendemain de la plateforme, Airbnb a euh, annoncé euh, qu'elle allait elle-même le prendre en charge, le, de faire le ménage sur la plateforme. Euh, donc, c'était déjà le cas, Mario. Donc, ce qu'on comprend pas, c'est euh, la, la, la loi est claire, mais euh, clairement, Airbnb ne l'appliquait pas. Euh, pour s'inscrire sur la plateforme, il faut fournir un numéro d'enregistrement. Euh, auprès là, de, de, des instances euh, gouvernementales euh, de, de l'industrie du tourisme euh, québécois. Et, et donc, en fait, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment, justement, des logements comme celui euh, qui a pris feu là, la semaine dernière, euh, a pu s'inscrire sans un tel, un tel certificat. Mais Est-ce euh, qu'on peut
1: penser, Francis, que, par exemple, je ne sais pas ailleurs, peut-être moins ailleurs au Québec, mais qu'à Montréal, ça va ça va diminuer considérablement l'offre d'Airbnb à court
0: terme? Euh, c'est absolument certain. Et là, je te pose Dans, une autre
1: question plate, qu'est-ce qu'on fait des milliers et milliers, le, je parle à travers mon chapeau, puis en même temps, je suis sûr que c'est vrai, ah. de nuitées. Là. Non, mais les nuitées, déjà, c'est-à-dire la personne là, de Varsovie qui a prévu venir à Montréal pendant quatre jours, en avril prochain, puis qui s'est réservé un appartement dans le Vieux-Montréal. Elle, cette personne-là, elle a planifié son voyage euh, pendant le temps des fêtes, euh, elle s'en vient oui, à Montréal ben, au mois d'avril, elle a sa chambre, mais sa chambre n'a pas son numéro est illégal. Est-ce qu'on va tirer sa
0: blague? Euh, probablement, Mario, là. C'est oh. là où justement là, hey, le, le, les, 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 les hôteliers vont faire de bonnes affaires là, avec ces gens-là qui vont être un peu laissés. pour compte. J'ose espérer que Airbnb va peut-être faire ça graduellement, peut-être honorer pendant une courte période des réservations qui étaient déjà faites. Euh, mais chose certaine, donc, ce sera plus possible de louer sans avoir le certificat d'enregistrement. Euh, L'autre volet, Mario, bon, on a peu de pour ces gens-là, mais il y a quand même certainement des individus qui avaient acheté des appartements ou des immeubles dans le but d'en faire la sous-location, euh, profitant un peu de cette zone grise, euh, ben là, éventuellement, ça va faire que ces appartements-là vont être inoccupés, donc possiblement que ça qui représente certaines opportunités là, de remise en marché, donc d'achat pour, euh, pour M. Monsieur Madame tout le monde, d'acheter d'anciens AirBnB qui n'avaient finalement pas le droit d'en faire. Là. Euh, donc, ça va être une, une autre conséquence certainement de ça. Je, je, on n'a pas les chiffres, hein, Mario, c'est évidemment tout ça est privé là, chez AirBnB. Je ne sais pas euh, entre nous s'il s'agit de 23 appartements ou de 2000 appartements, euh, mais c'est probablement plusieurs centaines là, qui sont dans une situation d'irrégularité qui vont maintenant être interdopérés sur la plateforme. Ouais, ouais. Ça va être
1: à surveiller là, comment tout ça se déploie. Parce qu'en fait, euh, probablement que sur le nombre, il y en a où c'est juste des propriétaires négligents. Ils vont aller chercher leur numéro de certification, puis si, euh, dans quelques jours, ils vont être réinscrits sans problème. Mais je crois comprendre qu'il y en a qui étaient tout simplement dans des secteurs où le zonage ne le permet pas, etc. Donc, ils n'auront jamais leur certificat, donc, ils vont juste devoir
0: disparaître d'Airbnb. Et effectivement, puis tu sais, je pense que aussi de manière euh, assez légitime. L'industrie touristique et les hôteliers là, que je connais assez bien, ont fait des représentations depuis un bon moment pour quand même aussi rappeler euh, que tout ça, ça représente pour eux quand même une forme de, de concurrence illégale, c'est-à-dire que tu sais, euh, si tu n'as pas tes, tes permis, si tu n'as pas fait les efforts, tu sais, dans le cas de l'immeuble qui a passé au feu, là, si tu ne suis pas le code du bâtiment, tu sais, finalement, s'il n'y a pas de fenêtre, s'il n'y a pas de porte, tu sais, euh, essentiellement, ben, c'est des gens qui sont capables d'opérer l'équivalent d'un service hôtelier sans avoir toutes les obligations qu'on impose aux hôteliers, ne serait-ce que la taxe sur l'hébergement de 3,5%, mais plein d'autres codes réglementaires qui étaient un peu passés outre par ces opérateurs-là. Donc, je pense que, de manière euh, générale, comme tu dis, ceux qui sont euh, qui sont dans le dans le verre, là, ben, qui ont juste à aller euh, se remettre en règle, le feront. Mais tous les autres qui opéraient un peu là, ce régime un peu cowboy et qui faisaient un peu de la concurrence déloyale à l'industrie hôtelière, ben, eux, ils vont se retrouver euh, le bec à l'eau. Puis effectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent un peu maugréer face à cette annonce-là aujourd'hui, Mario, là, des, des opérateurs Peut-être quelques, peut
1: quelques logements de plus disponibles pour le 1er juillet non. prochain. Euh, Francis, euh, triste nouvelle en ce qui me concerne. Une des, parce qu'on dit au Québec, on a beaucoup maintenant de distilleries, de gin, de vodka, de fabrique de rhum, de fabrication locale. Mais un des pionniers, c'était Gin Saint Laurent à Rimouski. Et là, euh, ils sont en faillite.
0: Effectivement, oui. Puis euh, c'est une triste histoire, Mario. Là. Puis bon, euh, ça ne veut pas signifier la fin nécessairement euh, de son produit vedette, là, qui est le, le Gin Saint Laurent, euh, mais euh, qui est à base d'algues que tu connais bien, Mario. Qui est excellent, je que, que je connais très bien. excellent. Moi, je suis très fan aussi de ce jean là euh, ben, En fait, ce qui est l'histoire, c'est qu'en fait, l'été dernier, Mario, euh, la distillerie euh, du Saint-Laurent avait ouvert là, en grande pompe euh, une, une, une nouvelle usine euh, donc euh, qui avait coûté quand même plusieurs millions de dollars. Là, on parle de presque 10 millions de dollars et euh, éventuellement, et qui avait eu des dépassements de coûts. Donc, ça, c'est une partie de l'histoire de, 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 qui devait coûter 9,5, évidemment, qui en a coûté 11,5. Et puis, je devine, Mario, là, puis, je suis pas dans le secret des dieux, là, des, des affaires financières de l'entreprise, mais aussi probablement certaines notions, là, de coûts de crédit, là, actuellement. Ah, là, oui, la hausse des, des taux, là, quand tu investis ouais. des millions. Euh... Enfin, je sais pas comment ça se traduit, mais tu, tra tu peux t'imaginer que dans les taux corporatifs, on parle souvent de 7, 8, 9 ben, sur un financement de 10 millions, on parle d'un million par année juste en juste en intérêt. Là, donc, il faut quand même en vendre beaucoup de gin là, juste pour couvrir les intérêts sur la dette. Euh, L'entreprise avait aussi embauché là, 25 personnes additionnelles là, pour, pour ce site-là. Donc, c'était vraiment... le peu un fleuron local et donc ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'ils sont placés donc sous, euh, sous la protection de leurs créanciers, mais avec l'espoir, comme euh, c'est rapporté par plusieurs médias, euh, d'en arriver à une entente avec les créanciers, de sorte que l'entreprise euh, doit pas nécessairement cesser ses activités, mais peut-être juste restructurer euh, sa dette et continuer à opérer. Ouais. Je devine, Mario, que la communauté rimouscoise puis toute le... Le Bas-Saint-Laurent va se liguer pour essayer de, de préserver ce ferron-là. Ouais.
1: Il, il y a deux... Euh, à part l'histoire triste puis que le gin est bon, là, je dirais, point de vue de la business, il y a deux histoires là-dedans, Francis. T'as celle... De, de la difficulté de la croissance. Là, parce que je pense que encore là, on s'imagine, mais t'étais rendu à une certaine dimension, puis là, ta production un peu artisanale, ça a plus d'allure. Si tu veux passer à la prochaine phase, je sais pas, vendre euh, plus large, etc., ça prend une vraie usine, là, donc, euh, mais ça, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, cette phase-là, parce que pour, je viens de le dire, pour financer un projet de ce grosseur-là, faut que tes ventes explosent, faut que tes équipes de vente, il faut que t aies, t aies, ton volume d'affaires explose vite. L'autre affaire, c'est que sincèrement, moi, je m'inquiète, je, je parlais il y a quelques semaines, quelques mois avec le président de l'association des distilleries qui se plaignaient du gouvernement et de la SAQ, puis ils ont raison, sur beaucoup de points, ils ont raison avec leurs plaintes. Il reste que il y en a vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a de la place au Québec? Est-ce que... Ce pas un domaine où il va avoir malheureusement des regroupements, quelques faillites euh, rachetées par le voisin. Est-ce qu'il y a de la place dans une, la grosseur du marché du Québec? Pour autant, c'est super beau là, parce qu'on voit ça dans chaque région. Euh, euh, chaque région a sa, sa, son jean, sa vodka. Mais est-ce qu'il y a un point de rupture où il n'y a juste plus assez de clients?
0: On voit pas assez de gin pour tout ce monde-là. Là. Euh, ben, c'est Comme tu le dis déjà, effectivement, Mario, là, si on regarde juste le, le marché de, de la micro sais cest c'est-à-dire des produits là, comme le, la vodka et, et le gin, euh, qui, qui est ici le, le, le produit phare de, de la distillerie du Saint-Laurent, euh, on est passé ces dernières années là, de deux euh, joueurs sur le marché euh, fait au Québec à 70. Donc, ce qui veut dire que la quantité, euh, bon, légèrement supérieure, le, le, le gin québécois est quand même un peu en vogue mais pas 35 fois plus. <rire> Ce qui fait en sorte que c'est davantage de joueurs qui se battent pour des parts de marché qui, elles, ne grandissent pas aussi rapidement que le nombre de fabricants. C'est vrai ce que tu dis, Mario. Il y a une faible barre à l'entrée pour faire quelques bouteilles, mais si tu veux vraiment industrialiser puis vendre à l'international, il y a, c'est le cas de la distillerie du Saint Laurent, besoin d'investir des dizaines de millions de dollars en capacité de production. Et ça, ben, c'est ce qui vient parfois scier le, les jambes à certaines entreprises qui, qui grandissent trop vite et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'assumer ces, ces financements-là aussi rapidement. Ouais. Euh, si
1: l'année, si, si t'as la, la, la bad luck, que l'année où tu fais, tu donnes le grand coup, on construit l'usine, genre cinq mois après les taux d'intérêt partent à, partent à monter, puis ils montent le plus vite qu'on ait vu depuis <rire> un euh, demi-siècle, je dis non mais sérieux t'as les conditions, euh, les conditions parfaites pour te casser la gueule. Là. Qui, Effectivement.
0: Je qui... tu sais pas, je sais pas des chiffres exacts, là, Mario, mais je sais notamment qu'il y a quand même, c'est en vogue, je pense que ça reste un peu un épiphénomène pour le moment, mais quand même une augmentation assez importante des différents produits qui sont euh, qu dit sans alcool, là, mais qui imitent l'alcool à quelque part. Tu connais sûrement euh, bon, le bocal, là, qui a d'ailleurs été racheté par Duvernois, qui est un. Hier, fait, quand tu parlais de consolidation, on voit de plus en plus d'autres types de produits. Il y a tout Roméo donc,
1: aussi, Roméo Gin, l'ont parti toute une ça. série de produits sans alcool.
0: Sans alcool, prêt à boire, etc. Fait encore une fois, ça, c'est comme si l'industrie qui se cannibalisent un peu elles-mêmes. Euh, les produits atypiques, là, tu connais peut-être... Oui, oui, ouais, non, mais c'est très à la mode. Là.
1: Tu fais un party, tu fais un party. La depuis, la mode, depuis, dans la fait... dernière année, là, si tu fais un party, ça n'existait pas puis c'est apparu dans tous les parties. C'est
0: pareil, c'est ça. Pis, ce que je veux dire là-dedans, c'est que ça... ça c'est pas 50 du marché, mais ça vient gruger, encore une fois, quelques, quelques milliers, quelques dizaines de bouliers euh, de, de bouteilles euh, qui, sont, oui. euh, qui étaient jadis vendues par ces distributeurs. là Donc, ils sont plus nombreux, il y a plus d'offres sur le marché. Donc, ça crée euh, mmh. une pression et ça mène à des parfois à des difficultés financières.
1: Et finalement, tu nous parles des contrats fédéraux à McKinsey qui continuent d'être étudiés à la Chambre des communes.
0: <rire> oui, je, je digère toujours pas ces histoires-là, Mario, et donc à chaque fois que j'ai le pas de du oui. nouveau dans le dossier. Euh, ben on se mais toi-même euh,
1: qui es un consultant, tu nous l'as déjà ouais. dit Non, un tu ne comprends pas que tu ne sois pas solidaire de d'autres firmes de consultants comme McKinsey. Ouais, ben, en fait, il ben,
0: y a <rire> deux choses là-dedans. Mario, quand on est un, un consultant euh, en démarrage, là, pis beaucoup de firmes au Québec là, qui sont de 10, 15, 30 euh, consultants, je ne vais plus de nommer des noms, j'en connais beaucoup, ce sont des amis, mais on, on, il faut jouer les règles, tu comprends, il y a des appels d'offres, des seuils d'appels d'offres, on perd souvent les appels d'offres, ça fait partie du jeu. Euh, mais donc de voir ces grandes firmes, euh, donc déjà déjà les grandes firmes qui ont des passes droits, c'est un peu frustrant. Et évidemment le fait que ce soit euh, des firmes étrangères, là, ça rajoute euh, un petit peu à, à, à la à, 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 comment dire le à, la problématique, dans la mesure surtout où on vient conseiller en matière de politique publique, de gouvernance de l'État. Et donc, dans le cas de McKinsey, on rappellera que depuis l'élection initiale de M. Trudeau, le nombre de contrats a carrément explosé de ce qui a été donné à McKinsey. On parle de 115 millions de dollars qui a été remis à cette seule firme-là. Mais ça marche. Il
1: est tout le temps réélu, M. Trudeau. Ça veut dire qu'il fait des ouais. bonnes politiques grâce à McKinsey. Le peuple est satisfait. Ça ouais, Exactement. Mais, ouais, pas... et donc, Je c'était Hui,
0: là, en soi, c'est pas une nouvelle qui fait donner des contrats à leurs copains de mécaniser, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est que euh, le, le secrétariat du conseil du Trésor qui a commencé à faire des audits là, sur les, 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 les documents là, de contrats, etc., et ce qui révèle, c'est que il euh, y a quand même de nombreuses non-conformités dans les procédures et les exigences administratives, c'est-à-dire des mandats qui sont donnés un petit peu comme des passe-droits, de gré à gré, etc., par des ministères, et donc on sent bien qu'il y a quelque chose là, qui qui ne tourne pas rond là, dans la relation entre cette firme américaine et euh, différents euh, différents employés là, de la fonction publique fédérale. Et donc, euh, on continue d'explorer de, la chose. La bonne nouvelle, là, en tout cas, je suis quand même pas euh, pessimiste là, à ce point là Mario, mais c'est qu'il semble pas y avoir d'enjeu d'éthique en termes de valeur et tout ça. Donc, il n'y a pas eu carrément de, de fraude là, ou de corruption. Mais encore une fois, plutôt de l'ordre de, de passe des passes droits et des règles d'attribution, des contrats qui n'ont pas été tout à fait respectés. Et comme je te dis, c'est hey, plus là-dessus, je pense que l'industrie est frustrée là, de voir
1: ça. Hey, J'ai une dernière question, je suis niaiseux. Mais ils, <rire> chargent, ils chargent ils cher de l'heure, McKinsey
0: euh, comme 1000 de l'heure. Ah, ouais. oh, okay, comme... OK.
1: Je pensais que c'était cher. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, si, si on est là en appel d'offres... cher. <rire> <rire> non, mais si on, a, si on est là en appel d'offres, il faudrait créer pour eux une nouvelle sorte d'appel d'offres, le, le plus haut soumissionnaire, c'est ça? Puis là, ils seraient sûrs ouais, de l'avoir... Oui, c'est
0: ça. Tu prends, tu prends le plus cher, parce que c'est probablement le meilleur. Et encore, ah, j'en ai vois. rien à McKinsey. C'est une, une femme qui est admirée par de nombreux comme, consultants. Euh, mais encore une fois, de savoir qu'elle bénéficie des largesses euh, du gouvernement, c'est toujours un peu frustrant.
1: Ça même. te frustre un peu, on le sait. Hé, hey, le ah. fait de te défrustrer le vendredi, tu vas passer une plus belle fin de semaine. Salut!
0: <rire> Bon week-end à toi aussi Bye. et aux autres stars qui nous écoutent. Salut.